0: 真的大不同，真的大不同，真的大不同
1: ，真的大不同。关心你的点点滴滴
0: ，掌声广播电台、嗯。嗨，各位听众朋友们，大家好，我是冠宇。今天的真的大不同呢，要带大家来宜兰的壮围一带的海边走走。呃、嗯，最近天气蛮冷的，然后东北季风的关系，我们在宜兰沿海呃一带，尤其是在呃南洋西出海口这边，呃壮围的海域这边，呃这个时节你如果去那边走啊，你会看到呃沙岸上会被呃一顶顶的小帐篷呢覆盖着。那越越接近呃，越接近一月、十二月底的时候会更多哦，更密集。好，那呃，有些帐篷呢，它比较大一点，有的比较小，那甚至有的还有门帘哦，非常的完整这样子。好，那我都称他们是坐落于海景第一排的另类别墅。好，这里呢，其实是台湾每年在呃东北季风来临的时候。才会出现在海上的一个淘金热。那呃，其实宜兰在每年的十一月初到二月底，其实正确来讲就是十一月一号到二月二十八或者是二十九号。哦，那呃，就是政府规定的法定可以捕鳗苗的季节。哦，在我们宜兰这个地方，好，然后海边沙岸上就会聚集着许多华东地区。的呃，这些原住民朋友们，他们呢很多都会来这边从事捕鳗苗的工作，那当然也包含我们在地人。好，然后呢，他们都会自称自己是呃浪漫的游牧民族。好，所以呃，每年岁末呢，呃，你你来到宜兰这边，你就会看到哇，他们都住在海景的第一排，然后呃，利用这个废弃的这个售屋广告。啊、呃、的帆布，或者是这个哦，尤其现在选举到了嘛，很多这个候选人的竞选旗帜就被拿来用，来搭设他们的呃海上的小别墅这样子，用一些呃竹竹类的工具来去做搭建，那就成为这个嗯海上的这个呃度假村的一个特殊景观。然后，呃，古曼人平均呢，他们会在这里住上一百天，然后等着赚取这一整年的收入、哦、就是在这一百天要把一整年的收入都赚起来。好，那情况好的时候呢，一个漫苗季下来，他们大概，呃，据说啦，大概可以赚到六十万的收入哦，一百天赚六十万。那你平均换算下来，其实相较于一般的上班族的月领基本工资还要高哦,哦。所以呢，每年都会吸引很多人来冒着生命危险，也要来捕捉这个呃捕鳗人口中所说的这个白金热。哦、因为这个鳗苗呢呈现的是白金的这个颜色。哦、所以叫白金热。哦那呃，捕鳗人呢？他们捕捞的鳗苗呢？其实他们是属于呃日本鳗。然后这个呃，台湾捕捉的这个鳗苗呢，它的出生地其实很远哎、欸，它距离台湾非常的远，在 3,000 公里远的这个马里亚纳群岛，呃，跟这个关岛、塞班岛这一带，哦，西侧海域这一带的这个海域是他们的一个出生地。然后他们就随着这个洋流啊，就这样漂浮数千里，然后成长到呃六十公里长的时候呢，他们会转变成全身透明的这个玻璃鳗，好，然后再抵达这个呃东南亚哦、呃、各国的沿海，然后被这个呃陆地河口的淡水吸引而溯、呃、河上游，好。所以这个时候呢，就是呃渔民们他们捕捉鳗苗的呃最佳时机点。那也因为呃鳗苗它的形态呈现透明，然后呢又细细的像针线一样，然后长度大约是6公分，所以呢又把它称为鳗线、哦。这是它的一个呃捕鳗的一个呃鳗鱼，它的一个大致上的一个介绍是这样子。好。那在台台湾的部分呢，其实，在南洋溪口是呃产量最多的哈，它是因为它主要是靠近呃黑潮的主流，那再加上这个呃地势跟呃它的河口淡水呢也比较丰沛，所以产量呢自然也比较丰富，好，然后聚集的捕鳗人也就多，好，那所以你就会看到一一间间一间间的鳗妙屋在这个沙岸上。那其实，嗯，鳗苗其实在东南亚国家的消费市场，它的需求量都算相当的高哦，不止在台湾。那其实中国近海也是有呃许多人在捕捞哦，所以，嗯，其实大量的捕捞也会影响到鳗苗的售价跟数量，再加上，嗯，我们都知道近几年的气候变迁。然后还有、呃、河川地形的一个、呃、破坏、哦、所以呢海流的一个变化影响已经造成这个、呃、曼鳗苗的渔获量已经大不如前了。像尤其、呃、之前疫情的时候，我,我有朋友是他们家是在开渔船捕鳗的、哦、那、呃、那个价格真的很不好、哦。一般来讲的话，平均大概是二20十到两百一尾，哦、那。嗯，普遍落在五十到七十，但是后呃疫情时代的时候呢，其实那时候有掉到二十五、二十，甚至比二十更低都有哦。因为那时候日本就比较少进台湾的鳗鱼哦，因为疫情的关系，所以造成那个呃售价就大跌。好，当然如果好的话啦，就是幸运的话，我们刚才提到嘛，嗯。一百天六十万，曾经有人一个晚上是呃数十万的收入都有哦，所以这个收入非常的呃可观哈、哦。不过谈起呃补曼的危险性，我想这是大家都知道的。所以当你在补曼的季节造访壮围海边一带，你会发现沙岸上到处都是这个明纸哦，就是的这个大家在嗯、呃、补曼前会会。呃，撒一些名纸，然后呢，就是祈求这个好兄弟哈、哦，来来，呃，让他们不要说呃，干扰他们这样子。好、哦，那其实呃，虽然是这样，但是每年的确也都会发生一些令人难过的嗯、呃，捕慢落水的意外，但是每年好像都会发生的。那老一辈的人说是抓交替，哦、海上的孤魂多。所以，呃，每年大家只能赌一把，然后冒着这个冷冷的海风与、呃、生命危险来呃捕捉这足以温保一整年的收
1: 入。好
0: ，那也因为在呃寒冷的东北季风时节，所以晚上你到嗯壮围一带的海边走走的时候，其实你会觉得非常的热闹，我、呃、像个呃。小型的海边露营区，那布曼人呢就会呃聚着喝酒，然后呃吃些热食，然后也会聊聊人生啊，甚至也有人就索性在这个、呃、曼苗曼苗屋里面就开启杂货店了，里面有卖呃泡面啊、饼干啊、香烟啊、冰兰酒这些，呃可能泡呃布曼人生他们会有需要的。呃，一些伙食、一些提神的物品哦，保暖的物品，在这个杂货店里面都有卖哦，所以你会觉得哇，好浪漫哦，这个这个感觉哦。然后你会看到这些帐篷，虽然呃有的很简陋哦，有的有的也蛮特别的，有的还会去顺着那个呃广告帆布的一个呃造型来作为搭搭设这样子。但是里面其实你看是简陋，但是它里面应有尽有哎、欸、哦，有的有厨房也有哦，厕所也有，卧室也有哇，功能都很齐全哦。那主要会有这么齐全设备的曼妙屋，大部分都是这个呃外地来的哦，不曼妙的本地人就不会哦，本地人可能就是回家这样子好、哦。所以呃，其实你会感觉到一个。嗯，很大的对比就是这些不慢的人，哦，他们住的这些简易的帐篷，然后再搭配这个呃五颜六色的这个售物广告，然后竞选标语，哦，你就会觉得哇，跟他们这个随遇而安的简陋生活，真的是显得相当突兀跟超现实、哦。凌晨的时候，海水就会长潮。涨潮呢，就是捕鳗人呢，他们开始穿上青蛙装跟救生衣，然后呢就会拿着这个半圆形哦的这个手拉碗哦，就在这个潮间带的海浪中呢来来回移动拖行，然后准备跟大海拼搏哦。好，那嗯，听我讲这么多，我们现在就带各位听众。来现场听一段，呃，捕鳗人在这里生活的趣事
1: 。哎、欸，大哥，你捕鳗苗捕几年了？今年第十年吧。第十年？对，十年。按、啊、每年都来吗？哎、欸，每年来，不缺席
0: 。你有看过什么危险的事吗？这么多年的经验
1: ，我、啊、几乎每年都有啊。嗯、<哼>啊，那个他们就是就不要穿救生衣，<笑>啊，只要就重点个人安全最重要。嗯哼，救生衣被便，然后。就就算是被流走，就给他飘出去、啊，海巡队就过来，就过来接你啊！<笑>只要不要喝到水就好了嘛。<笑>这个这个个人的救生问题，最基本就是这样而已啊。<Okay. S 1> 你就会算是你游泳，你被漂流到那边，你要游泳回来吗？<笑>你就会喘不过气来了，<笑><笑>等待救援。不要浪费体力，就 OK 了。
0: 那那这边像这几天都是好天气嘛？那如
1: 果说雨雨比较大的时候也补吗？哎呀<是>，也是也是
0: 也是续补，也是出来、哎呀哎
1: 呀。不管是呵呵就算是白天有出，我们不敢出门的原因就在这里，就在这边等待。刚好有出，嗯、我们就穿个内裤也下去啦。哦，<笑>哎呀，
0: 就啊，蔓苗屋如果下雨不会漏水
1: 。不会啊，不会，这个就是我们有一个环保概念，哦、这个都是人家的广告。呵呵，哎、欸，我们来废物利用啊
0: ！啊，这每年都去哪里找啊？这些东西？啊，就是
1: 那个，呃、欸，那个拍塘古峡那个旧旧货业那边买、啊。嗯。這
0: 個、哦，这还要买哦？不是说剪就有了
1: ？啊，剪不可能有那么漂亮的啦。哦。捡几玩就很多。捡几完就很多，这个不是那个。<笑>售房的、<对>售屋的，哎，我们就，他就便宜卖给我们呐、啊。<笑>对呀、啊，这个都防水，可是里面是那个啊，里面你可以做那个水蒸气的那个，里面很热。
0: <笑>那你会觉得做这个行业很辛苦吗
1: ？这个不是行业啦，不是行业，这个是一种。呃，锻炼自己的那个肌耐力啦。嗯、<哼>在想应该是这样了。嗯、<哼>你说行业的话，嗯、<哼>你完全靠这个吃饭，我在想一年才九十天
0: ，呵
1: 呵，也掉电呢，呵呵
0: 呵
1: ，哎锅子掉在上面怎么办？好
0: ，听完捕鳗人的心声，其实我有一种体悟是，嗯。我觉得危险就在身边的生活，反而能够呃让他们养成一种乐天之命的生命观，然后呃也很懂得治愈于人，然后在放下装备的时候，哦、太阳照样升起，然后他们又会很庆幸的哦喝着这个阿比亚、啊，哦他们最爱喝的阿比亚、啊哦，然后开心的觉得自己又赚了一天，这样的笑看人生，好。那呃，我觉得住在这里有各式各样的这个豪宅广告装饰的曼妙屋里，呃，不曼人的这个人生浪漫情怀，其实是呃许多人想要向往一辈子的豪宅人生都想象不到的生命经历跟、呃、精神的财富、呃。有时候我们在追求很好的物质的生活的时候，但是我们回头去看。或者我们去看呃其他人他们生活的一个状况样态的时候，其实有时候你是会有一种盲目的，你会有一种觉得什么才是认真的生活，什么才是一种精神层次上面的财富。好，那提供给各位听众朋友们来思考。那真的大不同，我们下回见，拜拜。